0: Musique, Frédéric Hütemann.
1: Bonjour Frédéric Huttman de est j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Valérie Emma, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois pour évoquer un événement très particulier, à savoir une chaîne YouTube que vous avez lancée il y a peu, qui s'intitule On Cello. — Et vous avez pour euh, ambition, et déjà ambition euh, en partie euh, comblée, euh, d'enregistrer euh, une soixantaine d'œuvres pour le violoncelle seul, de euh, environ 22 euh, compositeurs. Euh, donc projet déjà euh, entamé, comme je le disais. Euh, on peut euh, écouter, voir des euh, œuvres de Kodai, Cassado, euh, euh, Georges Crumb, euh, et puis euh, Prokofiev. Euh, alors comment est venue l'idée de cette chaîne YouTube
0: euh, alors en, en 2017, euh, je me suis lancé dans l'intégrale des Suites de Bach. Ça peut paraître banal parce que tous les violoncellistes jouent les Suites de Bach, mais euh, c'est vrai quand on décide de jouer l'intégrale en concert, je crois que c'est toujours une étape en fait dans notre vie de violoncelliste. Tu en un concert ou en plusieurs Alors concerts. je l'ai fait euh, sous différentes formes. Je l'ai fait en en un week-end, c'est-à-dire en deux concerts, euh, ou alors je l'ai fait la même journée en faisant la première, deuxième en tract, troisième, quatrième en tract, cinquième et sixième. Euh, et, euh, et donc j'ai fait un très gros travail euh, cette année-là sur euh, l'intégrale des suites. Après on, on, je les ai jouées depuis toujours, je les ai apprises euh, sur un, un laps de temps assez étendu euh, assez et puis il y a le moment où on se dit je vais essayer de faire un travail pour que, le, pour que tout, le, tout le corpus ait un, un sens et, euh, et donc je me, je me suis lancé dans, dans ce travail-là. Et euh, j'ai adoré l'expérience du concert d'arriver à traverser euh, euh, les six suites justement le, le même jour et puis d'entraîner le public euh, là-dedans, me rendant compte que ces ont gardent une aura exceptionnelle euh, auprès de, du public et euh, quand j'ai eu terminé cette série de concerts je me suis dit bon bah ben, maintenant qu'est-ce que je fais et euh, justement au violoncelle on n'est pas comme les pianistes qui ont un, un répertoire infini, une fois qu'ils ont fait les suites françaises, ils font les suites anglaises, ensuite ils font le clavier bien tempéré, ça n'a pas de fin, nous on n'a que ces six suites
1: et il y a quand même
0: les sonates avec euh, clavier. Oui, il y a les trois sonates pour, pour clavier, mais en euh, violoncelle seule, donc on a seulement ces six suites, si je puis dire. Et donc, euh, j'ai réfléchi deux minutes, et en fait, j'ai eu une, une espèce de, 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 de révélation de ce que je voulais faire pour la suite. Je me rappelle exactement le moment où j'ai eu l'idée de cet enregistrement FLEUV. J'ai eu l'idée de... de de, de faire un, un enregistrement de toutes les pièces solos que j'ai jouées depuis toujours alors il se trouve que dans la vie euh, je suis violoncelliste mais je crois qu'un de mes hobbies en fait c'est de travailler mon violoncelle j'adore ça en fait si, si je suis en vacances je travaille mon violoncelle si j'ai du temps je travaille mon violoncelle vous travaillez
1: votre violoncelle ça signifie quoi que vous faites des exercices vous vous non des je joue
0: en fait j'apprends des œuvres. j'ai toujours adoré le répertoire euh, depuis, euh, depuis le conservatoire en fait j'ai toujours adoré monter de nouvelles œuvres. Euh, Juste pour, pour, pour le plaisir d'apprendre ses œuvres, pour découvrir de nouveaux compositeurs, les nouvelles approches du violoncelle, et, euh, et donc j'ai eu toujours cette, cette passion du répertoire. Et, euh, et donc j'ai pris un papier et puis j'ai marqué sur, sur cette feuille toutes les, toutes les pièces pour le violoncelle seul qui me passaient par la tête, et en quelques minutes en fait j'ai déjà eu quasiment trois heures de musique d'œuvres que j'aime vraiment jouer. En fait chercher dans les coins. Ou... Et, euh, et donc après j'ai réfléchi un petit peu plus euh, profondément aux œuvres qui étaient importantes pour moi. Aussi j'ai essayé d'agencer ces œuvres en programme, que ce ne soit pas juste une, une, une succession d'œuvres sans, sans lien entre elles. Et, euh, et donc en fait, euh, comme ça représentait à peu près 5 euh, CD, 4-5 heures de musique, 4-5 CD, euh, je me suis dit mais jamais j'arriverai à convaincre un, un, un éditeur de CD d'éditer ce programme parce que vous voyez des, 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 ce sont des, des œuvres euh, magnifiques mais c'est des compositeurs euh, euh, Penderecki Ligeti euh, Crumb si vous proposez ça à un organisateur de concert ou à un, un éditeur de CD c'est vrai que c'est pas très attractif et donc à l'époque j'ai eu cette idée de créer une chaîne YouTube alors bon, c'était en 2017, il n'y a pas très longtemps mais on n'était pas encore dans cette frénésie actuelle de, de, de cette surenchère de vidéos et puis d'utilisation du net qui est, qui est, qui est euh, fabuleuse parce qu'on peut écouter énormément de choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit peu une saturation de toutes ces chaînes, tout ce qui se fait sur le, sur le net. Et donc j'ai eu l'idée de, de proposer ce programme Fluff parce que c'est assez considérable euh, sur une chaîne YouTube en proposant chaque mouvement euh, séparément. Ce qui fait que ce sont des œuvres qui durent 4, 5, 6 minutes, donc c'est assez facile d'accès. Euh, et ça me permettait aussi de, de proposer, euh, de faire entendre euh, au public et puis aussi à beaucoup de violoncellistes toutes ces œuvres euh, que j'adore, auxquelles je crois beaucoup et, euh, et qui méritent d'être euh, entendues.
1: Il est vrai que bah, nous, quand on pense à violoncelle seule, on pense aux suites de Bach. On pense à Kodaï, et puis on ne pense pas à grand-chose d'autre, Valérie Aymar. Donc on est impressionné que vous trouviez une telle richesse et une telle profusion d'œuvres.
0: Alors c'est vrai qu'à l'époque baroque, euh, dans un sens, les suites de Bach éclipsent presque euh, tout ce qui a été composé à ce moment-là. Donc en fait, j'ai choisi de, de commencer par les premières œuvres, les premières œuvres qui ont été euh, composées pour l'instrument, en 1680. Euh, en fait, c'est des œuvres... Qui, qui ont été éditées assez récemment, qui ont été retrouvées assez récemment, donc qui ne sont pas très connus encore des violoncellistes. Donc ce sont les, les œuvres de, du violoncelliste de Bologne, D'egli Antoni, également les œuvres de Domenico Gabrielli, qui étaient les grands violoncellistes de l'époque. Donc j'ai choisi de, de commencer cette anthologie euh, par ces œuvres qui datent de 1680, donc une quarantaine d'années avant les suites de Bach. Euh, aussi, il y a des, des œuvres baroques de Dalla Baco, également un compositeur très inconnu, même des violoncellistes. Dalla Baco était un violoncelliste qui a, qui a vécu 95 ans, donc tout le 18e siècle, et qui a écrit des œuvres tout au long de sa vie. Et En fait, il y, y a un corpus de 11 caprices, et qui commence vraiment dans. On, 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 on sent l'inspiration baroque, ensuite, c'est au milieu du 18e, on sent un style plus galant. Et après, les œuvres terminent euh, au début du 19e on sent presque un peu de romantisme. Et donc euh, j'ai trouvé ça intéressant de proposer... Euh, il y a une douzaine d'œuvres baroques euh, avant et après les suites de Bach. Et euh, elles, elles sont un petit... Un, presque inconnu des, des violoncellistes euh, également. Ensuite, au 19e siècle, en fait, il y a très très peu de choses pour violoncelle seul. Le XIXe, en fait, c'est l'époque des, des grandes sonates, c'est euh, avec le, les cinq sonates de Beethoven qui, qui inaugure le 19e siècle. Ensuite, Bram, voilà, tous les compositeurs romantiques, euh, Schumann, Mendelssohn, donc c'est l'époque de, de l'écriture violoncelle et piano. Donc très peu de choses au 19e à part des, des caprices de violoncellistes romantiques comme Piatti et Franco.
1: Pop non euh,
0: alors, Popper, oui. Euh, Popper a peu écrit pour violoncelle seul. Il y a beaucoup de choses violoncelle et piano. Et ensuite, il y a F, la, la, oh, la sonate de Kodai. Il se trouve que j'ai glissé dans cet enregistrement un disque, mon premier disque que j'ai fait en 1995, qui était, euh, était un projet un peu fou. C'était la sonate de Kodai euh, monumentale en premier disque. Et donc, j'ai glissé dans cet enregistrement que, que j'ai fait... Euh, euh, cette année et l'année qui précède, ce, cet enregistrement qui date d'il y a 25 ans. Donc dans un sens, ça à la fois c'est une histoire du violoncelle seul et puis c'est un peu mon histoire de violoncelliste aussi, euh, ces offres qui ont, qui, qui ont jalonné ma, ma vie de violoncelliste. Et euh, voilà, c'est un petit clin d'œil pour moi de, de de retourner à 25 ans en arrière et de se dire bah, « c'était pas si mal, quand même
1: ».– Vous l'avez réécouté cette enregistrement ?– Oui, oui je l'ai réécouté, bien sûr. – vous y arrivez, euh... parce qu'il y a des artistes qui n'arrivent pas à écouter leurs enregistrements
0: euh... anciens ?– Ça faisait une bonne vingtaine d'années que je ne l'avais pas écouté. Là, je l'ai réécouté, euh... je me suis dit bah, « c'est pas si mal, <rire> c'est
1: pas si mal ».– Ça fait quoi, d'ailleurs, de s'écouter, comme ça,
0: quelques années après euh... ?– bon, En fait, ça, ça dépend des phases. Il y a des jours où on est très critique, il y a des jours où on se dit « c'est pas si mal ». Il euh, y a les jours où on est franchement déçus, ça, ça dépend un peu, ça dépend de comment on a dormi. Il
1: et... y a tout un répertoire contemporain.
0: Alors... Bah, c'est extraordinaire, ça, c'est sûr que depuis 1950, le répertoire du violoncelle seul en particulier a explosé. Euh, beaucoup du fait de l'inspiration de Rostropovitch, car il y a près de 200 œuvres ou 250 œuvres qui ont été composées pour lui. Il n'y a pas pour que seul, ou pour, oui euh, concerto, ou avec orchestre euh, sonate, en, ouais. en sonate et euh, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre mais c'est vrai qu'il y, y a une, une masse d'œuvres qui ont été composées grâce à lui. Bah,
1: britaine peut-être. Alors Britaine les, si les trois
0: suites de britaine sont composées pour lui. Ensuite, euh, les trois strophes de Dutilleux ont été, euh, ont été commandées par lui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce que le? Il y a également la, 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 les suites, la sonate de Weinberg, qui est un donc grand ami de Shostakovich, qui est un, un compositeur moins connu que. Qu'on euh... qu
1: redécouvre beaucoup, euh, Weinberg. Oui, en fait.
0: Euh...
1: Il a écrit de magnifiques symphonies, quatuors. Euh...
0: Effectivement, Weinberg est très joué actuellement. Aussi, il y a eu l'intégrale des quatuors à cordes qui a été faite par euh, l'excellent quatuor Danel. Euh, donc, je joue une, la première sonate de Weinberg, magnifique. Qui est, euh, je, je, je pense que si elle était éditée sous le nom de Shostakovich, tout le monde la jouerait <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
1: C'est magnifique, hein, on peut l'écouter, c'est absolument merveilleux comme musique.
0: Oui, c'est de la musique euh, magnifique, il y, a une, il, y a une, il y a une profondeur, une, une intensité, euh, on sent aussi toute la. La vie tragique de, de Weinberg qui a eu une grande partie de sa famille euh, euh, exterminée euh, dans, dans, voilà, à divers moments de, de l'histoire et, euh, et c'est une musique euh, d'un grand, grand dramatisme et, et euh, extrêmement bien écrite pour, pour l'instrument.
1: Et alors vous parlez d'instruments, alors comme c'est en fait 300 ans d'histoire euh de violoncelle, Valérie et Mar, Vous jouez toujours sur le même instrument Est-ce qu'il se pose la question du style euh, aussi euh...
0: Absolument. Alors oui, c'est un, 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 un peu un choix artistique de ma part, de, effectivement, d'utiliser pour ces 300 ans de musique le même violoncelle. Il faut dire que ce violoncelle, c'est un, un violoncelle euh, exceptionnel. En fait, ça fait une dizaine d'années que, que je joue sur ce violoncelle. C'est un violoncelle italien de la fin du XVIIe, fait à Milan, de 1694. Euh, on suppose qu'il est de grand chino, qui est un des grands luthiers italiens, on n'est pas complètement sûr, donc euh, on suppose qu'il a été fait dans son atelier. Euh, et je, je joue également avec un archet euh, du 19 e qui date de 1850, ça fait plus de 20 ans que je, je joue cet archet, de Henri, c'est un peu le prolongement de mon bras en fait, c'était vraiment une rencontre extraordinaire de, de trouver cet archet. Euh, et je joue sur des, sur des cordes, sur un montage euh, moderne, avec des cordes en métal, donc finalement, ça traverse les siècles entre le violoncelle, l'archet et le, le, le montage. Puis bon, moi j'essaye d'être de mon temps, euh, d'être moderne et du 21e siècle. Et, euh, et c'est vrai que d'autres violoncellistes auraient choisi euh, peut-être d'utiliser un violoncelle différent pour chaque époque. Euh, c'est une autre démarche artistique, en fait. Euh, moi, euh, j'adore ce violoncelle. On a vraiment... Euh, c'est un peu mon alter ego, en fait. Depuis que j'ai cet instrument, euh, je sens vraiment une adéquation entre ce que je veux faire musicalement, la, la sonorité que je cherche et ce qui me permet de réaliser musicalement. Et, euh, et ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que, justement, il s'adapte à tous les styles, en fait. Il y a des instruments anciens qui ont un timbre qui est tellement marqué que c'est difficile parfois de jouer de la musique contemporaine dessus. Et là, il se trouve que ce, cet instrument a un tel euh, registre d'expression, de timbre, euh, Qu'en fait, il, il arrive à, à s'adapter à, à chaque sonorité, à chaque à chaque époque, et euh, il a il a quelque chose de quelque chose de vraiment exceptionnel euh, de, par, par cela.
1: Ah oui, non, mais c'est vrai que le son est absolument euh, merveilleux. Euh, Valérie Emma, alors donc, je rappelle cette chaîne euh, YouTube euh, Only Cello, euh, donc vous vous avez déjà filmé euh, pas mal de matériaux et vous continuez, vous avez choisi quoi, vous, d'enregistrer au gré de, de vos amours euh, finalement, ou alors il y avait déjà un plan au départ euh, pour l'enregistrement
0: euh, Ah, il y avait un, vraiment un plan, disons, en fait j'ai euh, défini vraiment euh, au départ, avant d'enregistrer, exactement le programme que je voulais faire, euh, c'est-à-dire, donc ça va, comme je viens de, de le dire, de 1680 jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que j'ai choisi aussi d'enregistrer des pièces du compositeur hongrois Courtag, qui est un compositeur que j'ai rencontré, qui a eu une grande influence sur moi, et vous également... Vous vais dire plusieurs mots, vous avez
1: été très proche de
0: Courtag. Et, euh, et également, je veux... ça, ça va plus... après Courtag, j'ai également des, des pièces de, de Guy rebel un compositeur avec qui j'ai énormément travaillé ces dernières années, et qui a écrit des pièces pour moi, qui sont des haïkus. Et, euh, euh, il se trouve que ces haïkus, euh, ça réunit un peu tout ce que je sais faire parce ce sont des pièces où, euh, avec de la musique, où je joue du violoncelle, je dis le texte également des haïkus et certains d'entre vous savent peut-être que je suis également mime et euh, j'ajoute dans ces pièces, euh, en même temps que je dis le texte et que je joue euh, une, euh, un mime sur le sur le texte et, euh, et ces pièces que ma ces pièces que m'a écrit, m a écrit euh, mon, que, euh, Ces pièces que, que qui ont, que, qui qui ont été, été écrites, qui ont été écrites à mon intention par Guy Rebelle, euh, forment quelque chose d un, un, un objet un peu rare, en fait, euh, euh, qui, qui réunit euh, beaucoup de choses que, que, que je peux faire avec le violoncelle. Et je, je terminerai avec ces pièces, les dernières, les dernières vidéos. Et donc pour répondre à votre question, euh, j'ai vraiment euh, décidé exactement mon programme avant de commencer à enregistrer. J'ai commencé à enregistrer en février euh, l'année dernière, donc 2020. Et puis euh, tous les 3-4 mois, euh, je prépare entre 50 minutes et une heure de musique. Je rôde les pièces, je, je travaille je rôde les pièces euh, devant un public parce que c'est très important. Comme tout est enregistré en studio, c'est vrai qu'il faut avoir... Euh, voilà, il faut. Euh, avoir le cœur bien accroché pour, pour, pour être inspiré juste devant trois caméras. Et, et donc là je suis, je pense, arrivé à terminer fin mai, j'aurais terminé quasiment 5 heures de musique. Et puis après, il y a tout le travail de montage. J'ai des personnes qui travaillent pour moi, des monteurs sons et des monteurs vidéo. Mais c'est moi aussi qui, qui règle, qui chapote un peu tous les montages. Donc en fait, c'est vraiment un, un travail énorme.
1: Votre lien avec Cortag, alors euh, avec Oui, le, vie, euh...
0: rencontrer ce, ce compositeur hongrois, Georgi Cortag, c'est vraiment les, les moments marquants en fait, d'une vie musicale. La première fois que je l'ai rencontré, c'était quand, quand j'ai été invité au festival de Marlborough aux états unis dans le Vermont, festival de musique de chambre légendaire. Pour les
1: auditeurs qui ne connaissent pas forcément, c'est un lieu mythique pour nous, puisque c'est là où Rudolf Serkin et son beau-père Adolf Bush, ont à partir des années 50, créé justement ce festival incroyable de musique de chambre. Et il y a des enregistrements pour nous qui n'avons pas eu la chance... Nous irons dans des restaurants absolument merveilleux, de Serkin, d'autres grands, Alexander Schneider, d'autres. Donc vous, vous y êtes allé Oui, en fait,
0: c'était un rêve de gosse d'aller dans ce festival. Et euh, je me disais toujours que je me suis toujours dit que c'était inaccessible et pour, pour des musiciens brillantissimes et excellentissimes. Et puis après beaucoup d'efforts et beaucoup d'auditions, j'ai réussi à, à accéder à ce festival où on, on peut aller sur invitation.
1: Parce que comment ça se passe quand on souhaite y aller en tant que musicien Il y a des sélections qui sont faites par, euh, Alors
0: en, oui, musicians. alors en fait l'idée de ce festival c'est qu'il y a plusieurs générations ensemble. Donc il y a, comme vous venez de citer, les, les, les mammouths, les, les musiciens légendaires, les personnes qui sont entre 70 et 80 ans et euh, qui ont toute leur vie de musicien, toute leur expérience à, à transmettre aux, aux, aux générations précédentes. Et puis, Attends, euh, suivante. Oui, euh, oui suivante, suivante. Et il euh, y a la génération des musiciens qui, sont, qui ont entre 40 et 50 ans, qui sont en, en pleine carrière, qui parfois ont été invités comme jeunes musiciens dans ce festival, puis qui reviennent euh, comme mentors. Et puis, il y a les plus jeunes musiciens qui ont autour d'une vingtaine d'années, qui sont encore étudiants. Mais euh, déjà bien avancé dans le métier. Et en fait, ces générations de musiciens jouent ensemble euh, nuit et jour pendant deux mois dans, une, euh, dans le Vermont, dans, dans, dans des petites maisons blanches perdues dans la forêt. Et, euh, et pour moi, je, je suis allé trois étés de suite dans ce festival. Il y a eu vraiment avant et après dans ma vie euh, de musicienne. J'ai eu l'occasion de jouer avec des, des musiciens légendaires comme euh, Félix Gallimir qui avait créé la suite lyrique de Berg qui avait 90 ans quand je l'ai rencontré avec Isidore Cohen le violoniste du Beaux-Arts Trio et qui j'ai joué un mémorable quatuor de Brahms avec piano et donc c'est vrai que c'est des expériences euh, qui vous marquent profondément qui, qui laissent une, une empreinte euh, euh, très très profonde dans votre vie musicale et puis euh, avec le avec le recul, on, on se rend compte que ce qu'on devient, c'est un peu l'addition la, de toutes ces, tous ces moments, toutes ces personnalités, et,
1: euh, et donc là, c'est
0: là-bas enfin, Il s'est trouvé qu'un des étés où j'étais là-bas, Kurtag euh, était compositeur en résidence, et euh, donc j'ai eu la possibilité de, de travailler euh, ses œuvres avec lui, particulièrement son quatuor à cordes au puissant. Aussi, on a travaillé très profondément le deuxième quatuor de Bartok. Donc, c'est l'essence même de Bartok de, de travailler avec, avec Courtag. Et, et, et donc, c'est un musicien complètement euh, habité, illuminé. Il enfin, n'y a, a pas vraiment de mots pour décrire en fait, comme, comme, la, comme la musique, le, ce, que, ce que représente la musique pour lui et la façon euh, rayonnante dont il la transmet. Euh, c'est quelqu'un qui peut travailler trois heures sur. Euh, quelques mesures ou deux minutes de musique et qui va toujours chercher à aller plus profondément. Et surtout, ce qu'il y a de marquant avec lui, c'est qu'il vous fait refaire et refaire en chaque fois vous donnant des informations différentes, dans le but de vous faire trouver euh, à vous-même votre propre marque, votre propre interprétation. Et finalement, de travailler tellement profondément avec lui, on a l'impression de devenir l'œuvre et on, on a l'impression que l'œuvre du compositeur... On, on donne, on donne vraiment sa, sa propre façon de, 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 de dire l'œuvre. Et donc, il s'est trouvé qu'après l'avoir rencontré en 1997, il s'est trouvé qu'en 2000, il, il a été invité, il a été compositeur en résidence à la Cité de la Musique à Paris pendant deux ans. Et un beau jour, je l'ai rencontré sur le quai du métro, à la Porte de Pantin. Et j'ai eu le bonheur de voir qu'il me reconnaissait. Il m'a accueilli avec un sourire lumineux et on a fait un, un petit bout de la ligne 5 ensemble, on était tous les deux accrochés à la barre du métro. Et ce n'est pas évident de parler avec Georgie Courtaque, parce que ce n'est pas un être humain euh, comme vous et moi. Ce n'est pas évident de communiquer avec lui. Mais dans ce trajet de métro, il m'a dit qu'il habitait juste à côté de chez moi, dans une petite impasse qui était à 200 mètres de chez moi. Et les deux années qui ont suivi, je suis allé travailler chez lui incalculable un, un de fois. Ses œuvres pour violoncer le sol, Toujours à des heures les plus improbables, le dimanche à 10h du soir, le, le 1er mai à 9h du matin. Le... Et en fait, j'ai travaillé euh, une dizaine de ses œuvres avec lui sur deux ans. Et, euh, et ces moments, en fait, c est, c est, ça change une vie de, de musicien. En fait, c'est euh, euh, en fait, son, son approche euh, sur l'implication de toute la personne dans, dans le jeu, dans un son aussi tout ce qui est le, le geste musical en fait, l'approche la, la, physique de, de l'instrument, du son euh, toute la, la préparation intérieure de l'expression euh, il, vous, il vous pousse vraiment dans, dans, dans des retranchements euh, très, très profonds qui peuvent être déstabilisants euh, parfois mais euh, voilà, on sort, on sort différent après, après ce genre de travail et donc euh, j'ai beaucoup joué ces offres à ce moment-là. Donc ça remonte quand même à il y a 20 ans. Et, euh, et quand je les reprends, euh, j'ai toujours l'impression que, que je les ai quittés hier. Et comme je vous disais, euh, j'ai un peu l'impression que les, ce sont les miennes, en fait.
1: Et alors euh, également, vous enseignez, Valérie et tous ces grands maîtres que vous avez croisés, euh, dont vous avez suivi l'enseignement, euh, vous avez rencontré plus ou moins profondément. Euh, ça influence beaucoup votre manière d'enseigner
0: Certainement, ça, disons que tout se mélange, euh, toutes ces toutes ces, toutes ces expériences, tout cet apprentissage, euh, se mélange effectivement après un, un certain âge aussi pour ressortir à, de votre propre façon. Euh, C'est-à-dire finalement quand j'enseigne, je ne sais plus trop ce qui vient de l'un ou de l'autre. Et euh, donc euh, donc oui, je suis très engagée dans l'enseignement depuis longtemps, donc j'enseigne. Je, euh, le violoncelle au Conservatoire du 13e à Paris, qui est un conservatoire extrêmement enthousiaste, auquel je suis très attachée. Et euh, également la musique de chambre au CNSM. Donc de, de, et puis euh, j'enseigne aussi en, en stage, j'enseigne aussi en, en masterclass dans des conservatoires. Ce qui fait qu'avec ces postes d'enseignement, en fait, euh, j'enseigne depuis... J'ai je, je, toujours gardé les débutants, j'enseigne toujours les débuts du violoncelle. J'enseigne à tous les niveaux, et j'enseigne à des, des, des jeunes qui ont 18-20 ans qui oui, vont venir de de au ça c'est des futurs
1: professionnels.
0: Voilà, les futurs professionnels, ou c'est plus sur l'interprétation. Aussi j'ai eu l'occasion d'enseigner en... j'ai été euh, professeur pour le, pour le CA, c'est-à-dire le certificat d'aptitude, donc j'ai enseigné à des professeurs. Ce qui fait qu'avec toutes ces façons d'enseigner, en fait, j'enseigne un peu de, de 7 à 77 ans, si je puis dire. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est le, les différentes approches, comment s'adapter aux différents âges, aux différentes demandes de, de chaque moment de l'apprentissage. Et, euh, et en fait, toute, euh, toute, toute mes, toutes mes approches musicales, et puis également, comme je disais rapidement, euh, comme je suis également, également mime, il y a tout, tout l'aspect physique l'aspect physique de l'approche euh, naturelle de l'instrument aussi tout l'aspect de, de l'expression avec l'instrument qui ressort assez naturellement dans, dans mes cours de violoncelle et, et voilà ça forme un tout assez euh, peut-être un peu atypique.
1: Non mais d'ailleurs c'est quand même ahurissant vu de, de notre point de vue euh, que vous soyez musicienne et mime parce que c'est quand même deux métiers euh... Qui transmettent des choses a priori opposées enfin, euh, la En fait, c'est
0: très similaire. La, la chose surprenante, oui, c'est d'être violoncelliste et mime. Je ne sais pas, mais je crois que je suis la seule au monde. Je ne suis pas tout à fait bah, oui. sûr, mais euh, en tout cas, euh, euh, en fait je me suis passionné pour le mime depuis euh, le début des années 2000. Euh, il se trouve que c'était par rapport à ma recherche de musicienne, justement, toute l'approche de l'instrument, essayer d'avoir une approche physique la plus naturelle possible aussi euh, beaucoup d'interrogations par rapport à, à l'expression avec l'instrument, comment transmettre, comment projeter dans une salle, comment projeter euh, tout ce qu'on entend à l'intérieur euh, le, le plus directement possible un public. Et, euh, et donc c'est un jour en allant voir un spectacle du Mime Marceau, l'Olympia, je me rappelle de la date, c'était le 22 septembre euh, 2000. 2000. Euh, J'ai eu une révélation en fait de, de cette, cet homme qui était tout seul en scène au milieu de son de lumière, et qui, avec une concentration totale, captivait une salle de plus de 1000 places. On, on, on pouvait comprendre le moins de petits détails. Il n'y avait jamais un moment où on, il nous lâchait. Et, euh, et en fait, j'étais complètement bouleversée par ce spectacle. Et peu après, je suis allée voir, euh, je suis allée assister aux Journées Portes Ouvertes dans son école, qu'il avait créée, l'école Marceau. Et là aussi, j'ai été absolument fascinée par l'enseignement qui était prodigué à ces, ces jeunes artistes qui étaient euh, tellement sur l'expression de soi, tellement sur la liberté, tellement sur la créativité, des choses qui finalement, euh, qui dans, dans l'enseignement musical, sont peut-être un peu laissées de côté. Et donc, j'avais un peu plus de 30 ans, mais euh, toujours jeune, je me suis dit, il faut que je, il faut que je commence le mime. Et en fait, j'ai commencé des cours de mime et j'ai découvert un, l'univers que je souhaitais euh, trouver, en fait par rapport à ma recherche de violoncelliste, euh, et ensuite, je me suis formée, euh, j'ai fait deux heures par semaine, quatre heures par semaine, neuf heures par semaine, j'ai fait des stages, donc je me suis vraiment formée, j'ai rencontré des personnes euh, passionnantes, des, des artistes qui réfléchissent vraiment euh, à leur art, et euh, à la création, et euh, au rôle de l'artiste sur scène et dans la société. Donc c'était vraiment un, 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 enrichi un enrichissement euh, extraordinaire. Et puis après, je me suis retrouvée à créer mes propres spectacles. C'est vrai que ça fait plus de 15 ans maintenant que je, je fais des spectacles de mimes, seul en scène. Euh, tout, est, est, tout est de ma propre création. Et puis, depuis euh, bah quelques années, ça, tout ça se envahit un peu le violoncelle. Et ce qui fait que, comme je vous disais tout à l'heure, je, je crée de plus en plus de choses, violoncelle et mimes, violoncelle et texte. Euh, ce qui donne une, une ouverture euh, assez considérable euh, comme... Euh, au niveau de la création, de la créativité.
1: Ouais, c'est une magnifique idée, mais sans tomber dans le cliché, en plus c'est quand même deux arts qu'on en commun, qui peuvent être joués dans le monde entier, devant tout le monde, et tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin de traducteur. Effectivement, c'est
0: être... deux arts qui passent euh, au-delà des mots. Euh, pendant longtemps, euh, j'étais quelqu'un quelqu qui parlait très très peu dans la vie, donc euh, euh, ça me convenait totalement, en fait, ces deux arts. Et puis, euh, Justement du fait de ma rencontre avec Guy Rebel, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, un peu à mon insu, il a commencé à me faire parler sur scène en improvisant sur des textes. Euh, <coughs> il me proposait des, des poèmes et puis on, on, on faisait une sorte de jeu vocal sur ces sur poèmes. Donc euh, ça pouvait être... Et un peu à mon insu, en improvisant comme ça, il a introduit des textes dans ce que je pouvais faire sur scène et ça fait un peu tomber des cloisons qui étaient encore un peu à l'intérieur qui, qui m'empêchaient de faire certaines choses, et maintenant je, je sens tout ce mélange en fait, le, le mouvement, la, le son, euh, les mots aussi, et, euh, et c'est vrai que ça, ça, ça fait un mélange qui est euh, bon, qui est très très personnel euh, au fur et à mesure des années.
1: Ben, Valérie et pour en revenir à cette chaîne YouTube absolument passionnante OniCello, euh, sur laquelle on trouve à peu près une vingtaine déjà de... De morceaux ou d'œuvres ou de, de mouvements euh, d'œuvres, et vous en avez parlé avec des confrères violoncellistes. Il y en a qui vous disent oh, ben, C'est génial, tu nous fais découvrir des œuvres incroyables. Euh,
0: alors ça commence. Donc en fait, euh, le, le jeu de YouTube c'est de, de mettre petit à petit euh, sur la chaîne euh, des vidéos pour que euh, votre public vous suive.
1: Je rappelle qu'on s'abonne gratuitement. Hein.
0: Voilà, tout est, tout est à disposition, disponible euh, sur YouTube. Euh, donc effectivement, le, au bout du compte, il y aura une soixantaine d'œuvres, de mouvements séparés, donc ce qui est assez considérable. Euh, pour l'instant, ce n'est pas très impressionnant, il n'y en a qu'une vingtaine, ah mais si même, ça, ça, ça va, va venir, venir petit à petit. Et, euh, et, euh, et puis bon, une, une des choses un petit peu frustrantes sur YouTube, c'est un travail tellement colossal, aussi un tel engagement de ma part. Et puis il y a le jour où on met la première vidéo et on, sur, sur, sur le net, et en fait, rien ne se oui. passe. C'est-à-dire que vous n'avez aucun retour, vous, personne ne, ne prend son oui. téléphone pour vous féliciter. Oui. Donc, donc je suis un peu dans cette phase-là, un petit pas si facile en fait. Je suis en train de faire un travail énorme et colossal. Mais comme tout va sur Internet, c'est vrai que j'ai peu de retours. Après, oui, j'ai quelques collègues qui commencent à m'en parler. J'ai quelques, quelques mails, des retours avec beaucoup de points d'exclamation et de, de félicitations. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que effectivement il n'y a pas de ce n'est pas un disque donc même on, on est pas, euh, ce n'est pas critiqué dans les, les journaux de, de musique et puis euh, et le public est derrière son écran donc pour l'instant il n'y a, a pas vraiment de retour du public
1: enfin il y a plusieurs centaines d'abonnés déjà
0: oui il y a ça, déjà c quasiment 500 abonnés oui. c'est pas mal après j'espère que ça touchera beaucoup plus de monde parce que c'est vrai que même pour les violoncellistes, il y a vraiment des raretés, euh, c'est aussi euh, quand même une, une mine, ça va être une mine pour connaître des œuvres et également, comme on parlait de pédagogie précédemment, pour tous les jeunes violoncellistes, euh, une... il enfin, y, y a beaucoup d'œuvres de cette chaîne qui sont données dans les concours, qui sont données pour des examens et donc c'est euh, des œuvres qui ne sont pas forcément très enregistrées. Donc, voilà, ça fait un bon support également pour des, pour des étudiants d'avoir de, de, un, une inspiration. Je cherche en aucun cas à être un modèle ou à être imité, mais c'est plus une forme d'inspiration et de permettre aussi de faire connaître beaucoup d'œuvres à, à beaucoup de gens.
1: Pour en terminer euh, cet entretien, il y a marre, euh... Vous avez parlé de grandes figures euh, comme Isidore Cohen, Jerzy euh, Curtag et puis il y a eu des personnes que vous avez fréquenté aussi, un violoncelliste qui a eu beaucoup d'importance aussi pour vous, euh, qui était violoncelliste du Beaux-Arts Trio, Bernard Greenhouse. Vous l'avez beaucoup, euh, enfin vous l'avez bien connu aussi. Euh, oui, ça me fait vraiment plaisir que vous, euh... que vous
0: posiez cette question, parce que Bernard Greenhouse a été le, le, le violoncelliste euh, légendaire du Beaux-Arts Trio, il est resté pendant 32 ans dans le Beaux-Arts Trio. Et, euh, et finalement, surtout en Europe, son nom n'est pas forcément très connu, c'est vraiment les grands mélomanes qui, qui, connaissent, qui connaissent son nom. Euh, donc c'est un monsieur que j'ai rencontré juste après mes études, en 1992. Euh, et en fait, il a changé ma vie euh, musicale. Euh, je l'ai rencontré, il était déjà âgé, il avait 76 ans. Tu
1: euh, as à Malboro aussi hein. Non,
0: là, je, je l'ai rencontré dans un stage à, à Berne, euh, stage de violoncelle. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai découvert ce, ce, cette, euh, cet homme qui était euh, euh, d'une humanité extrême, d'une grande générosité, euh, qui, était, euh, qui a été un des rares élèves de Pablo Casals, juste après-guerre, en 1946-1947. Il est venu à Prades pour euh, étudier avec lui. Et, euh, et, qui avait, et qui a fait cette... Euh, il a fait cette carrière phénoménale avec le trio. Il a fait plus de 2000 concerts dans, dans sa vie. Et euh, il était d'une d'une simplicité extrême, très facile d'approche, et c'était euh, l'une des premières choses qui qui m'édite. Je vais jouer le concerto de Lalo pour lui, et euh, il m'a dit euh, bravo, je vous félicite, mais euh, il m'a dit euh, il est temps, il est temps de, il est temps de vous exprimer. Il m'a dit ah, express yourself, express ah. yourself. Et après toutes mes belles études mmh. au conservatoire, je dis pas qu'on ne me l'avait jamais dit, mais cette phrase a été un déclencheur, et après c'est toute une forme d'approche de la musique où euh, chaque mouvement sur l'instrument est fait pour exprimer quelque chose, chaque instant d'une heure est, est fait pour exprimer quelque chose de très personnel, et euh, de le rencontrer à ce moment-là, ça, euh, ça a été un choc euh, très important, et après je l'ai suivi pendant 7 ou 8 ans, chaque fois qu'il venait en Europe, j'allais le voir, ça a été vraiment une relation... Euh, extraordinaire, et, euh, et aussi en fait son approche qui est de l'instrument qui était euh, tellement naturel, on, on, on avait l'impression qu'il jouait avec aucune tension physique, il y avait beaucoup d'intensité, mais on avait l'impression que la musique qu'il avait à l'intérieur passait à travers du violoncelle et allait directement euh, toucher, le, toucher le public, ça a été aussi euh, cette façon d'approcher l'instrument euh, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé le mime en fait, j'ai recherché comment faire dans le, mou dans le mouvement sans instrument, Comment faire pour que l'expression qu'on a intérieurement passe directement au public Et euh, donc c'est quelqu'un, euh, voilà, j'en parle toujours, euh, comme vous voyez, avec, euh, avec euh, émotion. Et ça, ça a été vraiment une influence euh, majeure dans, dans mon évolution. Non mais il est
1: vrai que pour nous, simples spectateurs, auditeurs, quand vous voyez Greenhouse au sein du Mozart Trio, il y a une classe, une élégance, effectivement une apparente aisance incroyable.
0: Oui, et puis cette sonorité... Très chaleureuse. Euh, en fait, c'est pas quelqu'un qui a. Quand il était jeune, il a fait une carrière de soliste, il a beaucoup joué en concerto. Après, c'est vrai qu'il s'est consacré à la musique de chambre. Et donc, c'est une forme de sonorité, en fait, extrêmement chaleureuse, qui cherche pas à, à impressionner ou être très puissante, mais qui cherche à, à parler, en fait, à, à dire quelque chose à, avec chaque note. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui vient de Casal. C'est Casal, c'est. Euh, c'était ce discours, ce, chaque note importante qui, qui tient l'auditeur. Et, euh, et puis, une, pour Greenhouse, une, une façon de faire de la musique, il disait toujours aussi, votre violoncelle va devenir votre meilleur ami. Et, euh, et parfois, on voit, on voit des... Euh, on, on, comme auditeur, on, on se sent parfois pas très bien parce qu'on voit des, des personnes qui ont on l'impression qu'il y a une lutte physique avec l'instrument. Et, euh, et, et c'est vrai que Greenhouse avait cette, cette approche de... Oui, l'interprète et l'instrument doivent vraiment faire une seule personne euh, et, et, et la, musique, la, mu la musique sort de, de cet de cette, ensemble, en fait, de cette unité.
1: Ben C'est ça que je trouve euh, extraordinaire avec vous, euh, Valérie mar puisqu'on est là pour évoquer cette euh, magnifique chaîne YouTube que vous avez lancée il y a 4 mois, euh, « Only Cello », avec toute cette construction, euh, euh, tout ce répertoire euh, pour violoncelle le solo. À la fois, vous dites que vous étiez très réservé, vous parliez peu, le mime entre en résonance avec ça, vous êtes professeur de musique de chant au CNSM, on connaît votre amour du partage pour la musique de chant, et vous avez choisi justement <rire> ce répertoire pour violoncelle seule, euh, alors est-ce que, que, que vous adorez et qu'on adore, et qu'on découvre en partie grâce à vous, mais alors il n'y a pas une violence que vous vous faites aussi à jouer seul, vous qui aimez tant C'est comme je disais <rire>
0: tout à l'heure, je, je, ma, ma, ma passion, de une de mes passions c'est de travailler mon violoncelle, donc finalement... Quand on est seul, c'est facile, il n'y a pas qu'on continue d'une répétition, d'un moment de concert, on, 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 peut, euh, on peut tout maîtriser. Et puis il y a aussi une façon, euh, je trouve que mes spectacles de mime, c'est seul en scène également, donc j'ai quand même une façon de, de pouvoir travailler des heures et des heures et des heures pour moi, une espèce de, de, de recherche, de quête personnelle, d'évolution de, 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 artistique, de toujours chercher mieux. Et, euh, et c'est vrai que je, je peux passer des, des week-ends entiers en fait, à, à travailler mon violoncelle, à travailler mon mime, à travailler une bande-son pour le spectacle, et, et, euh, et je me régale là-dedans. Et puis après, il y a effectivement, quand, quand je sors de chez moi, quand je sors de mon antre euh, après c'est retrouver les, les autres, faire de la musique de chambre, euh, enseigner. Donc c'est différents, euh, oui, différents aspects de, de, la, de la personnalité euh, artistique. Et en tout cas, euh, oui, j'ai cette chaîne, donc, euh, donc ça s'appelle ONLY, donc, euh, donc ça s'écrit O-N-L-Y, donc c'est seulement en anglais, cello, c'est C-E-L-L-O, c c -E ONLY, cello, donc c'est seulement du violoncelle. C'est aussi pour, euh, voilà, une façon d'exprimer de, de, cette, euh, bon, est, 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 cette passion et ce que, ce que représente le, le, le violoncelle pour moi, puisque ça, ça occupe quand même une, une grande majorité de ma vie.
1: En tout cas, des heures et des heures pour nous aussi de partage de ces œuvres que vous interprétez si magnifiquement. Valérie et Marie, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invitée.
0: Merci infiniment.
1: Pour illustrer cet entretien avec la violoncelliste Valérie et Marie, je vous propose de l'écouter interpréter, aux côtés du pianiste Cédric Tibergien, une œuvre très rare et très belle de Erno von Dornani, un compositeur hongrois de la première moitié du XXe siècle, nous écoutons trois mouvements de sa sonate en si bémol majeur opus 8 Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.